0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top. Información que arde en calor. Tips de gente muy pro. Eso que llaman contenido de valor. Hola Crack Digital, ¿cómo estás? El día de hoy en este nuevo episodio de Contenido en Llamas traemos un invitado muy, pero muy especial, ¿cierto? Yo sé que siempre digo que todos los invitados son muy, pero muy especiales, porque todos lo son. Sin embargo, aquí quiero traerles un caso un poco distinto a los anteriores, ¿cierto? Porque hemos hablado con muchos crack digitales que ya tienen su mega consultorio, que son expertos en esto o aquello, y todos ellos ya tienen como un gran bagaje y una amplia experiencia. Sin embargo, yo tenía la duda de, hey, ¿será que existen crack digitales que pues lo son desde un poco antes, quizás de, desde que están en la universidad y empiezan ya a abrir su consultorio o a conseguir pacientes, y por supuesto y claro que sí. El día de hoy estamos con el Kilian Mbappé de la odontología en Monterrey. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que Jorge Mata, también conocido como Odontology Student, ¿cierto? Eh, pues básicamente Jorge y arrancó... Con su página de Odontology Student hace 6 años. Y hoy por hoy tiene la, bo, nada más, la bobadita de tan solo 40.000 seguidores. O tú me vas a corregir ahorita, Jorge. Tiene más de 40.000 seguidores. Eh, es un amplio referente cuando hablamos de Instagram de contenido llamativo en el sector odontológico. Eh, y con tan solo qué, menos de 25 años. ¿Cuántos años tienes, Jorge?
1: 23 añitos.
0: No, mejor dicho... Jorge, bienvenido. Y te cuento, yo los 23 años yo no estaba haciendo nada muy productivo.
1: Bueno, primero que nada Luis, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí compartiendo un poquito tanto de, de mi contenido, de mi página y pues mucho gusto estar aquí, ¿verdad? Platicando un poco.
0: No, 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 ni más faltaba. 23 años, wow, estoy impresionado. O sea, eh, y quizás me siento yo un poco viejo a estas alturas bueno, yo creo que la, la edad es solo un número pero me parece muy llamativo todo lo que tú has logrado y efectivamente, si le arrancaste esto desde hace seis años, ¿era cuando tenías 17?
1: Sí, aproximadamente entre 17 y 18 años yo estaba en primer semestre acababa de culminar primer semestre de la facultad y fue cuando inicié con mi, con mi propia marca, mi, mi página que es y Student desde el 2015, 4 de diciembre del 2015 fue cuando iniciamos con este proyecto.
0: ¿El 4 de diciembre?
1: 4 de diciembre del 2015, exactamente, lo recuerdo perfectamente.
0: ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Qué pasó ese 4 de diciembre que dijiste? ¿Sabe qué? Voy a arrancar.
1: Bueno, yo recuerdo perfectamente, estaba culminando mi primer semestre en la Facultad de Odontología, yo soy egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de León en Monterrey, México. Entonces a mí me gustaba mucho ver... Estar en Instagram, ver páginas de doctores, ver casos, ver, estudiar, ¿verdad? Leer, leer, leer artículos. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué no crear mi propia marca? ¿Por qué no crear mi propia página? Y fue cuando poco a poco fui creando ahí mi, mi, mi contenido. Incluso llegué a ver videos en YouTube de cómo crear, cómo, cómo crear un logotipo, cómo editar imágenes. Me puse a investigar leyendo artículos fui subiendo tengo información poco a poco a mi página y pues la constancia fue la que me hizo llegar ahorita hasta, hasta donde he estado, ¿verdad? Poco a poco eh, me he hecho de seguidores y pues gracias a Dios ahorita espero y ser ayuda para muchos colegas, para muchos estudiantes o gentes interesadas en la, en la ontología propia. Uh -huh.
0: Sí, y lo que tú me, me dices es bastante llamativo porque yo veo muchas personas que dicen, ay, es que hay mucha gente compitiendo, hoy en día eh, hay tantas plataformas, ¿cierto? Pero yo lo que pienso es, hay una diferencia entre el ontólogo que ya está graduado y el que está en la universidad. El que ya está graduado por lo menos tiene algunos pacientes, el que está en la universidad no tiene ninguno. Yo imagino que debió ser, sentirse un poco retador arrancar una cuenta de estas con 17 años y ni un solo paciente. Ajá. Uh
1: -huh. Exactamente, como te cuento, mi propósito más que nada era la pues ayudar a las personas que les interesa la ontología, tanto alumnos como colegas, pues para que leyeran un poco, estar en Instagram, no perder tanto el tiempo y, y leer un poco artículos, casos clínicos o alguna información importante que pudiera haber subido, ¿verdad? Eh, al principio, digo, hasta ahorita mi único objetivo es ayudar a los demás con mi página, ¿verdad? Cualquier cosa o complemento incluyo, que yo les pueda ayudar. Y pues con gusto, ahí está, ahí está mi página. Como siempre, siempre lo he comentado, mi página es con fines educativos solamente. Uh
0: -huh. Ok, fines educativos únicamente. Bueno, antes de entrar con todo el repertorio de preguntas, eh, quizás me gustaría arrancar como con la más básica de todas y es ¿qué ha representado o qué ha significado para ti haber creado tu marca personal como Odontology Student? Es decir, ¿en qué te ha ayudado y cómo te
1: ha beneficiado? Bueno, me ha ayudado en de, en de cierta forma en muchas maneras, tanto he aprendido mucho de diferentes colegas, diferentes compañeros que me mandan sus casos, información he aprendido mucho en ese aspecto también he, he aprendido mucho digitalmente a cómo cómo moverme un poquito más en lo que en las plataformas digitales como lo de Instagram, lo de Facebook y pues también he aprendido mucho a... He conocido muchas personas a nivel mundial, ¿verdad? Me ha abierto las puertas infinitamente esta página, no tanto en, con fines educativos, sino con... He conocido muchas personas, he conocido algunos métodos diferentes, he conocido tradiciones de otros países, cómo se practica la odontología en otros países. Y pues ciertamente yo pienso que una de las mejores decisiones que he tomado en, en mi vida, el, el haber creado esta, esta página
0: Sí, sin lugar a dudas yo, yo, yo comparto mucho ese pensamiento porque es, creo que muchas personas piensan en abrir una cuenta ¿cierto? pensando en la cantidad de pacientes que le va a ingresar el marketing, las ventas pero creo que tú me estás hablando de ahí que a mi juicio es algo que es mucho más valioso y es el tema del capital social y es eh, lo que tú puedes generar a través de ese networking y esas relaciones que tú empiezas a generar con diferentes colegas que quizás antes no te hubieran tenido en el radar
1: Sí, exactamente como te comentaba, yo ahorita de hecho estoy trabajando en una, en una clínica no en mi consultorio propio pero pues sí he aprendido mucho de, de tantos diferentes doctores que he, aprendido, que he conocido a nivel de uh, uh, en toda mi trayectoria que he estado en Ontario Student y por los diferentes conocimientos que he aprendido los estoy aplicando en la, en la clínica, ¿verdad? Y pues eso me ha ayudado mucho a crecer tanto física como, perdón, como personalmente como edu edu educativamente. Siento que mi página sí me ha apoyado mucho en esos aspectos.
0: Ok, me encanta, me encanta y, y, y me alegra mucho que te sientas tan agradecido con, con eso. Pero bueno, yo creo que ya... Manos a la obra, ¿cierto? Contenido en llamas. Mm, te voy a ser sincero, Jorge. Para mí... Tu perfil es muy llamativo. Precisamente por lo que arranqué en la introducción. Y es... Mm, muchas de las veces cuando yo hablo de marketing digital. Hay personas que piensan que... Mis tips... Funcionan para aquellos que tienen un consultorio inmenso. Otros cuantos... Piensan que listo, le puede servir al que... Apenas está arrancando. Eh, y unos... Muy, pero muy poquitos piensan que le puede servir a un odontólogo general. Pero casi nadie cree que el contenido de marketing digital le puede servir a un odontólogo que apenas está estudiando, ¿cierto? Dicen como que eso no es para mí, yo tengo que arrancar apenas, eh, apenas salga de la universidad, ¿cierto? Me gustaría que tú me cuentes quizás... ¿Tú cómo lo ves? ¿Debería uno arrancar desde el momento en el que uno sale de la universidad? Cuando uno está en, en la universidad, eh, ¿es un error no tener una cuenta antes de, de, ser, de, de pues, salir al campo profesional? Cuéntanos.
1: Bueno, desde mi perspectiva, Luis, como te comentaba, pues yo pienso que no, no necesitas estar egresado, ser cirujano dentista en este caso, para poder crear tu propia página. De, de hecho, como te comentaba, yo desde el segundo semestre que inicié la, en la Facultad de ontología yo tenía mi página, subía mis casos, todo discreto, ¿verdad? todo tranquilo. Y pues yo con mi único objetivo de, de seguir creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco fui aprendiendo un poco más cómo moverme en las redes, cómo moverme en Instagram, cómo moverme en Facebook, cómo atraer público también, más que nada, que es muy importante en mi profesión, en nuestra profesión. Y pues a los futuros colegas, a, a los estudiantes que están empezando eso sí les digo que no, no importa tanto no se esperen a que egresen, sino que pueden dar el siguiente paso ahora no es importante simplemente es importante tener la idea y mentalizarte y pues tener objetivos claros, ¿verdad? eso sí es una parte fundamental en, en nuestros objetivos
0: Ok, me gusta que arranques diciendo como objetivos claros. Quizás, cuéntanos tú qué objetivos te trazaste cuando tenías 17 años. Quizás, me imagino que debe ser mucho más fácil visualizarlo hoy en día, pues, viéndolo en retrospectiva.
1: Sí, ok, bueno, yo cuando inicié con mi página, mi objetivo era poco a poco ir subiendo casos, poco a poco ir subiendo información. Y mediante el tiempo ir subiendo de seguidores. A mí al principio no me importaba cuántos seguidores tenía, si iba subiendo. Yo me acuerdo que al principio me desmotivaba porque no subía de seguidores. Pero poco a poco, siendo constante, fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo. Y ahorita tengo un poquito más de 40.000 mil. Tengo 42 mil seguidores en los casi seis años que tengo con mi página. Entonces les comento la perseverancia. La responsabilidad y la actitud que tenga uno, la mentalidad, es lo que te va a hacer llegar hasta donde tú quieras.
0: Fíjate que eso que dices, me yo, yo me siento un poco relacionado en este momento porque es, yo en este momento, eh, en el momento en el que estamos grabando esto, tengo 336 suscriptores en YouTube. Eh, hay muchos que digan que eso es poquito, ¿cierto? Yo todo lo contrario, o sea, para mí una métrica no es, hey, cuántos suscriptores tengo hoy, sino estoy produciendo el contenido, cada vez estoy aprendiendo más y creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en eso, que es a medida que uno va produciendo el contenido y se va metiendo más en digital va aprendiendo más de qué es lo que le gusta a uno la audiencia
1: Exactamente con el tiempo fui viendo fui comparando qué le gusta a mi público y pues fui descartando cosas que a mi público no le gustaba poco a poco con el tiempo vas publicando casos que le gusta a tu gente, que le gusta a tu público y te vas acomodando tanto en horarios como en, en tiempos y en, en, cualquier, en cualquier en ese aspecto como te comento de publicar, ir publicando lo que la gente a tu público le guste más que nada, que es lo importante Mientras, siempre y cuando tengas, el, el por ejemplo, en mi caso, el objetivo de seguir apoyando a las personas que siguen tu página. con en fin, educativo.
0: Ok, perfecto. Eh, hay algo que me llama un poco la, la atención de lo que tú acabas de decir ahorita mismo, y es, eh, bueno, todo el tema de, de la perseverancia. ¿Tú qué tips le darías a alguien que apenas ahora esté arrancando y muchas de las veces puede llegar a pensar como, hey, es que yo todavía no soy eh, un odontólogo porque va a subir casos de eso?
1: Ok, bueno, mi, mi tip número uno sería, pues que nunca se dé por vencido. Tanto o temprano todos tenemos metas, todos tenemos objetivos y si no hace el siguiente paso, nunca vas a saber si pudiste haberlo logrado. Entonces mi tip número uno sería de que no te quedes con las ganas, si ahorita puedes hacerlo tú, tú busca información apóyate de maestros apóyate de colegas y empieza con tu propia marca ese sería mi tip número uno el tiempo no, no importa mucho
0: si sí, eso te va a decir porque yo también escucho mucho que los estudiantes de ontología mejor dicho no tienen tiempo pero para mí eso es una falsedad todos tenemos tiempo Tú, alguien que diga que no tiene tiempo, ¿tú qué le dirías?
1: Bueno, en este caso el tiempo, sí, un estudiante de ontología la verdad sí tiene su tiempo limitado. Yo me acuerdo que llegaba a la facultad, atendía a paciente y luego regresaba a mi departamento porque yo soy foráneo. Me ponía un poco en la computadora a investigar un poco, recalcaba información. Posteriormente me ponía a editar algunas imágenes. Y luego regresaba a la facultad, regresaba después a mi departamento y eligió un buen horario para publicar mis, mis casos, mis posts y poco a poco fui subiendo. Entonces, sí es un poco, un poco más de esfuerzo que tienes que hacer para llegar, a, para llegar a ser grande como cualquier cosa, ¿verdad? Pero como te platico, la constancia, la determinación que tengas es lo que te va a hacer llegar
0: lejos. De acuerdo. Y otra cosa, no sé tú qué piensas ahí, es yo creo que hay como un tipo de sesgo que la gente piensa que uno puede abrir redes sociales si uno es extrovertido. Yo creo que eso es completamente falso.
1: Sí, claro que, que es totalmente falso, como me lo comentas. No, no hay necesidad de, pues de subirse los humos como se podría decir como te lo platico yo siempre he trabajado por debajo por debajo del agua por debajo de la sombra y poco a poco me fui, mi nombre se fue dando a luz sin necesidad de hacerme publicidad tan fuerte o de estar diciendo mi nombre a cada compañero de la facultad no, simplemente poco a poco tu trabajo es el que va a hablar por ti me
0: encanta eso de tu trabajo es el que va a hablar por ti y, y sí, haciendo como un poquito énfasis en lo anterior Es... Yo creo que hay muchas personas, muchos estudiantes Que no son conscientes de la cantidad de creadores de contenidos Que son como introvertidos Yo, por ejemplo, yo me, yo me considero una persona introvertida dentro de todo O sea, no, yo no sé si tú lo eres o no Pero, digamos, una cosa es lo que sale en los videos eh, en los live videos eh, en los posts pero otra muy distinta es como uno es en la vida real y yo creo que eso también debería servirle a la gente porque es que ellos piensan que uno tiene que ser mejor dicho el más extrovertido y demás para salir y yo creo que eso es completamente falso
1: Sí, como me lo platicas, yo también soy una persona muy, muy introvertida de hecho estoy muy serio de hecho la gente, no sé si, si me sigue yo casi nunca salgo en mis Instagram Stories, por lo mismo que casi no me gusta, comparto mis casos y todo, pero yo casi no salgo. Sí me ha tocado dar diferentes charlas y pues obviamente sí tengo que salir yo, pero en lo general casi no, yo no aparezco en, en mis historias y por lo mismo, porque siempre he sido una persona muy, muy seria, muy tranquila, muy calmada, pero que siempre que me gusta trabajar y como te lo comento, pues que el trabajo hable por ti, ¿verdad?
0: Ok, me encanta eh, Muy de acuerdo contigo Lo que estás diciendo mm, Me gustaría quizás un poco Entrar ahorita en las mecánicas ¿Cierto? Es Digamos que tú hoy en día No tuvieras Tu marca No tuvieras los seguidores que tienes No tuvieras absolutamente nada Si tuvieras que arrancar hoy desde ceros ¿Cuál sería el, pa el paso a paso que tú realizarías para llegar en donde tú estás ahorita? Mejor dicho, quiero que me lo des con detalles, desmenuzado, ¿cierto? ¿Cómo harías hoy y que pensando en que si un estudiante llega a oír esto, le pueda servir para desarrollar su marca?
1: Muy bien, Luis. Fíjate que sí lo he pensado y pienso que no cambiaría nada de cómo inicié. De acuerdo a la motivación que yo tenía desde de terminar primer semestre en la facultad y cuando decidí iniciar mi propia marca, mi propia página, yo estaba sumamente emocionado. Me puse a investigar cómo editar videos en Photoshop, cómo editar imágenes en Photoshop. Me puse a revisar artículos, los compartía con mis maestros doctores, me apoyaban. Poco a poco fui subiendo mi información el chiste aquí es siempre tener a alguien que te pueda apoyar, ya sea algún maestro, algún colega, alguien que te pueda orientar y poco a poco ir subiendo, ir viendo y juntarte con personas que te sumen, ¿verdad? Como te digo, yo no hubiera cambiado nada prácticamente de cómo inicié, ¿Por qué? Porque yo inicié con mucha motivación. Ahorita todavía, igualmente estoy muy motivado en subir contenido siempre diario para mis, para mis seguidores pero yo no hubiera cambiado nada. Te platico, yo desde desde segundo semestre empecé con mi página, poco a poco a poco subiendo contenido, y sí, como te digo, pues no no hubiera cambiado nada, estoy prácticamente, no donde quiero estar, pero sí estoy muy, muy, como te diré, tengo muchas gracias por, por, la, por donde estoy ahorita, y pues todavía te, quiero llegar a más.
0: Okay. ¿Y a dónde quieres llegar?
1: Bueno, como te comenté, mi página siempre gusta apoyar a las demás personas. Entonces, mientras más iba, siga creciendo, pues por mí mejor. Porque no solo crees yo, crecen mis seguidores con los casos que comparto, con la información que comparto. Entonces, por eso yo estoy muy contento.
0: Ok, o sea, y si más allá de los seguidores es que tú estás en la capacidad de educar a otros. Exactamente. Y al mismo tiempo que educas, me imagino que tú aprendes de eso, pues porque tú el contenido que compartes lo estás aprendiendo.
1: Sí, exactamente. A mí, para, para mí, lo, el número de seguidores, la verdad, no, no me importa. Me gusta que mis seguidores aprendan y yo aprender también, ¿verdad? Entonces, mientras yo siga aprendiendo, mientras mis seguidores sigan aprendiendo, pues yo estoy sumamente feliz, más en mi etapa que apenas voy culminando mi, mi servicio social, tengo poquito de haber egresado en, en la facultad, entonces todo lo que yo pueda, todo el conocimiento que yo pueda adquirir, para mí es mucha ganancia
0: Ok, ok, súper súper, me, me encanta lo que estás diciendo um, Te tenía una pregunta ahí Tú dijiste antes algo que me llamó la atención y es la importancia de tener, mientras uno hace estos proyectos, el apoyo de los colegas o de, o de un maestro. A ti, ¿quién fue el que te ayudó en esa parte del proceso cuando recién estabas arrancando?
1: Bueno, en lo personal fueron algunos maestros de la Facultad de ontología de donde yo estudié. Los maestros me apoyaron con artículos, verificando mi información que yo subía y pues de los cuales estoy eternamente agradecido. También me apoyé con colegas de Instagram, en los cuales yo les mandaba mi información, algunos artículos, algunos posts, y a ellos me decían si no había ningún problema en que lo subiera Me recuerdo que yo al principio tenía miedo de subir alguna información, pero todo basado en evidencia científica siempre va a tener su respaldo. Entonces, poco a poco fui subiendo, 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 y pues agradezco mucho a mis profesores a mis doctores de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo los cuales me, me apoyen ellos para poco a poco ir subiendo información ir subiendo casos y estar hasta donde ahorita estoy verdad
0: sí y lo que te entiendo un poco es quizás en la medida que vas compartiendo más casos y vas perdiendo el miedo el miedo como a cometer un error o a fracasar
1: Sí, exactamente. Al principio subía alguna imagen, algún post y mi temor era de que, qué pasa si publiqué algo que está mal porque mi página es educativa, entonces como te comentaba se vería muy mal si una persona una leyera mi contenido y que estuviera mal, entonces sí me preocupaba demasiado por eso siempre fui muy extremista en ese caso, investigar, investigar, investigar evidencia científica, si no está comprobado o si no había es, evidencia suficiente, pues no subía esta información Todo, todos los casos, todos los artículos que subo en mi página están comprobados pues por evidencia científica y pues por eso poco a poco fui perdiendo el temor
0: ok, listo listo mm, las siguientes preguntitas hay, hablando específicamente de marca personal porque tú estás diciendo que tú creaste tu logo y demás ¿tú qué tips
1: le darías o qué consejos le darías a la gente para que cree su marca personal? Bueno, mi, mi tip num, número uno sería que se que informen, que se, se informen mucho. Hoy en día las plataformas sociales, tanto YouTube, Google, son un medio importantísimo de información mediante el cual puedes sin problema iniciar tu propia marca. Como lo fue en mi caso, yo no tenía ningún loto, logotipo. Yo no sabía editar imágenes. Pero el, como dice el dicho, el querer es poder. Entonces yo poco a poco fui viendo cómo editar imágenes, cómo crear mi logotipo. Mediante eso creé mi nombre, que es Ontario Student. Y pues poco a poco me fui dando a conocer y pues poco a poco fui creando mi, mi marca.
0: Ok. Una pregunta. De todo o sea, yo creo que ¿qué? una cosa es el Jorge que tenía 17 años que ahorita el Jorge que tiene 23. ¿tú qué has aprendido gracias a todo lo que has ejecutado?
1: bueno, ahorita he aprendido, pues más que nada a no darte por vencido a que no te rindas si ves que la situación no avanza si ves que no puedes que no, que no, que no avances de un lugar tan rápido, ¿verdad? la constancia, la disciplina te va a llevar hasta donde tú quieras estar siempre y cuando tú tengas la perseverancia y los objetivos y las metas claras, ¿verdad? Eso siempre me lo diría yo a mí yo del pasado.
0: Ok, interesante, interesantísimo. Bueno, quizás ahorita me gustaría digamos que ahorita hemos hablado un poco de, de la parte del de estudiante, ¿cierto? ¿De...? pues todos los temas que tiene ahí. Me gustaría que, que, me, que me cuentes un poquito del presente, ¿cierto? ¿A ti tener ontology Student te ayuda a conseguir pacientes?
1: Ahorita sí, sí me ha ayudado un poco en la clínica donde estoy a conseguir un poquito de pacientes. sí se ha comunicado gente conmigo, tanto en, en mi red social de Instagram como en la red social de Facebook. Y si sí es un gran apoyo, si sí le comento a, a los seguidores que si sí es un gran apoyo tener tu, tu propia marca, ¿verdad? si sí me han llegado pacientes mediante mi página y pues si sí les comentaría que si sí es una gran alternativa, ¿verdad?
0: Más o menos a ti, ¿cuántos pacientes te llegan gracias a, a tu página?
1: Yo he yo conseguido varios pacientes mediante mi página, cuando yo estaba cursando la, la facultad de ontología. De hecho, muchos me fueron, conocí muchas, grandes, muchas personas muy buenas mediante mi página, muchos pacientes muy buenos. Este, hablando de un número exacto, no, no te lo podría decir, pero sí, sí tuve ahí un gran número de, de, pacien, de pacientes, los cuales sí me, me apoyaron en mi trayecto de facultad y ahorita igualmente, ahorita que ya soy egresado.
0: Ok, ok, entiendo. O sea, a lo que parece interesante en tu caso es que normalmente un odontólogo que crea su cuenta está pensando nuevamente en la captación de pacientes. En el tuyo fue, o es, mejor más bien, un canal educativo, pero más allá de ser un canal educativo para odontólogos, también te sirve para captar pacientes. Uh -huh. Sí, claro. Ok, súper, súper. Muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Qué beneficio has visto a la, a el, en el momento de captar esos pacientes? ¿Sientes que son pacientes que llegan muy educados o, o cómo los ves?
1: Bueno, pues como todo, me ha tocado diferente, diferente tipo de pacientes, pero la mayoría, como te recomiendo, eran muy buenos pacientes, muy amables, muy atentos, responsables a sus citas. Entonces, la verdad, en. En mi trayectoria de la facultad de ontología, yo ca casi nunca batallé, ¿verdad? Tanto por pacientes, por teoría, por, por exámenes. Entonces, sí fue un gran apoyo ontología en, en mi trayecto en la facultad de ontología.
0: Ok. Bueno, no, chévere, chévere, chévere. Mm. ¿Qué te quería preguntar aquí a Jorge? qué errores cometiste cuando recién arrancaste me no, has dicho cuéntanos todos los errores que cometiste hasta cosas que no deberías contar
1: bueno de errores que he cometido fue recuerdo perfectamente cuando tenía tenía poquitos seguidores y decidí había decidido cerrar mi cuenta y te ya no dedicarle tiempo, ya no editar fotos, ya no buscar información, ¿por qué? Porque vi que no avanzaba, vi que no subía de seguidores, entonces me desmotivé mucho y por un momento, creo yo ese fue el error número uno que pude haber cometido, el haber cerrado un Ontology Student, ¿por qué? Por la desmotivación que tenía a veces de que no subía de seguidores o que no tenía tantos likes, que no tenía tantos comentarios, era algo para mí que me pues me desmotivaba más que nada. Entonces yo pienso y yo creo que ese sería el, el error número uno que, que pude haber cometido. Cometí el error de descuidar mi página varias veces por lo mismo que yo creía que no estaba logrando nada, que no iba a llegar a nada. Pero gracias a Dios, te lo comento, la perseverancia, la disciplina y la responsabilidad, pues poco a poco rinden frutos.
0: Ok, pero... ¿Lo que te entiendo es que tú lo cerraste del todo? Sí, bueno, no, los,
1: no, los, no, no cerré la cuenta, sino que simplemente la, la dejé ahí por varios, varias semanas sin, sin utilizarla ni nada, solamente la dejaba ahí. La, des, la desmotivé, ya no la usé, y hasta que después pensé bien las cosas, dice, dije, este es un gran proyecto que puedo emprender y posteriormente de nuevo lo retomé lo retomé, lo retomé, lo retomé y pues poco a poco fui aumentando, fui creciendo
0: Ok, ¿y qué te hizo re recapacitar? Bueno, pues
1: más que nada yo pienso que fue mi mi motivación por que las demás personas a través de mi cuenta tuvieran un granito de arena en su educación, o no simplemente estudiantes o colegas, sino cualquier persona que le guste la odontología, pudiera ver mi página y aprender un poquito de ella. Yo pienso que esa fue mi motivación número uno.
0: Ok. Y una pregunta aquí. ¿Tú qué crees? ¿Tu página le ayudaba a... o sea, servía como inspiración a otros odontólogos? ¿O tú crees que más bien generaba algún tipo de celo y de envidia al resto? de tus compañeros obviamente
1: bueno yo, yo pienso Luis que sí he ha, sí ha apoyado a muchas personas de hecho me han llegado mensajes en, en mi cuenta de Instagram mediante los cuales me agradecen que yo suba tips, que yo suba contenido y pues eso era un plus para mí, eso me motivaba muchísimo más a generar más contenido y a, a seguir educando a, a las futuras generaciones o no solamente a las futuras generaciones sino a los colegas o a la gente interesada en la ontología, los mensajes que me mandaban de motivación, obviamente, pues, me motivaban demasiado. Obviamente, también tuve mensajes por ahí que, que de demeritaban mi página, pero, pues, siempre va a haber comentarios malos. Entonces, desde mi pensamiento, yo siempre dije, ve lo positivo siempre, tú sigue haciendo tu trabajo, y poco a poco vas a ir creciendo y llegar hasta donde tú quieras llegar.
0: Ok. Sí, y creo que esto es muy importante porque hay muchos que le tienen como miedo a los haters, ¿cierto? Y creo que una vaina son los haters que uno puede tener cuando uno ya está teniendo pacientes, pero otro muy distinto lo que puede ser con quizás un estudiante que en ese punto de su vida quizás puede llegar a ser un poco más inseguro.
1: Sí, exactamente. Yo recuerdo que tenía 20, 21 años cuando me dan esos mensajes y si me pues no me desmotivaba sino que sí sentía un poco, me sentía un poco mal por el hecho que me ganan esos mensajes. Pero como me lo comentas, haters siempre va a haber, entonces siempre fui viendo el lado positivo de las cosas, vi los mensajes positivos que me llegaban a la gente que estaba ayudando y eso fue lo que me ayudó a seguir creciendo.
0: Sí, claro, no, no quedarse solo con, con lo malo, sino hey, también ver lo bueno, porque es así como eh, hay mucha gente que va a enfocarse, enfrascarse en el post que existe mal. No deja de ser cierto que si tú tienes un norte, y en este caso el tuyo es educar, que, y que sirva como contenido educativo para los odontólogos, pues al final del día uno va a terminar, o sea, va a terminar siendo mucho más lo positivo, como tú acabas de decir, que lo negativo.
1: Sí, exactamente. Yo desde mi perspectiva... Siempre hay que ver el lado positivo de todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no te desmotives, para que sigas trabajando y para que rinda frutos lo que sea que estés haciendo.
0: Ok. Y Jorge, una cosa. Es que yo, yo me meto a tu Instagram, ¿cierto? O sea, pues antes de, de, de tu entrevista la, la estaba viendo. Tú subes unas fotos muy bonitas. ¿Siempre fueron así de bonitas? <ríe> o oh, al principio no tanto. Cuéntanos.
1: No, al principio recuerdo que sí eran... Recuerdo mi primer logotipo no era muy bueno. Digo, no estoy diciendo que ahora esté muy bueno, pero el anterior, los anteriores sí eran un poquito más, más descuidados. Las imágenes que subía también. Pero como te comenté, la práctica hace el maestro. Poco a poco fui aprendiendo un poquito más edición de imágenes, edición de video. Y pues fui mejorando en ese aspecto. Ahorita subo casos diarios. Mi meta es llegar a un público más grande. Este, la lógica de mi perfil es subir un caso diario de alguna especialidad diferente relacionada con odontología. No simplemente estar subiendo, por ejemplo, cirugía todos los días, cirugía todos los días, jugando 11 todos los días. No, no, no. Mi meta es llegar a cada una de las ramas de nuestra profesión, en este caso la, la odontología, ¿para qué? Para que todas las ramas, para que todo el público, todas las personas interesadas, ya sea en la cirugía, prostodoncia, ortodoncia, pues vean mi página y vean que no simplemente me enfoco en alguna rama de la, de la odontología, sino que en todas.
0: Eso te va a decir, o sea, yo... Yo creo que hay que, o sea, algo que tiene muy meritorio tu caso y es: tienes más de 1300 publicaciones en Instagram. Esos son casi como cuatro años seguidos publicando todos los días. Y yo me imagino que por cada caso que tú vas subiendo, vas entendiendo muchas más cosas.
1: Sí, exactamente. Mediante cada caso que yo veo, cada caso que yo leo, aprendo más. Yo selecciono los casos que voy a compartir, los veo, los selecciono y mediante ello los voy posteando día con día, ¿verdad? Entonces, sí soy muy, ¿cómo te diré? Muy selectivo en cuanto a los casos que voy a subir. ¿Para qué? Para que mi público lo vea, para que mi público le guste y pues para que mi público aprenda.
0: Yo, y otra pregunta, aunque esto es solo una hipótesis. El subir... Semejantes casos de calidad también te ha ayudado a ti como a, me imagino que, no sé si tú sabías de fotografía dental o no, pero tú has aprendido en ese aspecto.
1: Sí, mediante casos que he subido, este, los cuales, o doctores, colegas que sigo, me han apoyado en ese aspecto de la fotografía clínica, me han dado tips, me han dado consejos más que nada sobre qué cámara usar qué tipo de lente usar este, la modificación que le tienes que hacer a la cámara para que tus fotos salga muy bien el tipo de iluminación que tiene que, que tener son pequeños detallitos que se suman a la larga
0: claro y fíjate que también es que esto me parece muy llamativo porque es, yo siempre he creído que, que la mejor herramienta de marketing que tiene un odontólogo es la fotografía y en tu caso es, tú arrancaste como alguien que simplemente eh, curaba fotos del resto. O sea, ponía fotos de otros casos, pero el poner tantos casos de otros también mejoró, pues como tu ojo clínico, que por si sí ya lo tienes, a la hora de tomar fotografías. O sea, eso también un poco, demuestra un poco como lo autodidacta que puedes llegar a ser, porque tú hoy en día editas contenido... Tomas el contenido, eh, si lo editas, lo produces, lo subes, interactúas. O sea, al final, por lo que te estoy entendiendo, es un montón de habilidades las que tú adquieres precisamente por hacer por, pues, por meterte en un tema como este.
1: Sí, como te, te lo comento, pues sí he aprendido muchas habilidades, tanto en lo clínico como también psicológicamente, como tratar a, la, a los pacientes, a las personas. Ahorita, hoy en día, veo alguna patología y me doy más o menos alguna idea. Me ha ayudado mucho mi página, me ha ayudado mucho en ese aspecto de ver algo clínicamente en el paciente y me acuerdo, me ha tocado varias veces que mira a un paciente, lo veo clínicamente y veo lo que tiene en su boca el paciente y recuerdo alguna algún caso que subí o algún caso que subió a algún colega y me doy eh, al, algún diagnóstico diferencial entre comillas porque porque simplemente siempre, siempre debe estar basado en evidencia el, el diagnóstico verdad pero sí me ha ayudado mucho mi página y la de otros colegas en ese aspecto de cuando te llega a un paciente lo ves y recuerdas algún alguna patología que subió a aquel, a aquel doctor o a aquel doctor para qué pues para dar un correcto diagnóstico a tu paciente
0: ok entonces uno que te estoy entendiendo es tú obviamente del contenido que curas o de los los casos que curas de las diferentes patologías tú casi que al estar curando y revisando eso tú terminas aprendiendo de eso de forma tal que el día de mañana cuando te llega un caso del cual no sabrías absolutamente nada ¿no llegas en ceros porque precisamente habías estudiado ese caso anteriormente?
1: Sí, exactamente, y, pues, es a lo que voy. Sí, sí sí me ha ayudado mucho en, 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 ese, en esos casos.
0: wow ¿Y, y, ¿Y tú sientes que eso te ayuda como... Es la primera vez que escucho eso, y entonces, pues, pues muy llamativo. ¿Cómo sientes que te, te ayuda como doctor?
1: Bueno, pues, siento que me ha ayudado como doctor más que nada, pues para dar una mejor atención a mi paciente, ¿verdad? Un diagnóstico un poco más certero y una mejor atención y calidad de tratamiento al paciente, que es lo más importante en nuestra profesión.
0: Ok. Bueno, ahí viene una pregunta interesante, porque es que el otro día, bueno, el otro día fue hace meses, entrevisté a Carlos Pereira y él hablaba de la importancia de experiencia, de brindarle una experiencia al paciente de que tenga muy buena calidad. Yo creo que eso obviamente es algo que es difícil de poder palpar en una cuenta de Instagram, pero ¿tú qué has podido como aprender desde tu cuenta en términos de cómo atender a los pacientes?
1: Bueno, he aprendido de cómo atender a mis pacientes, pues... Como te comento, he visto diferentes tipos de... Bueno, pues más que nada los seguidores que tengo, los colegas que tengo que son de otras regiones, de otros países, veo cómo, cómo cada país, cómo cada sí, cómo cada país atiende a sus pacientes y voy tomando un poquito de cada uno de ellos con el fin y con el fin de mejorar la atención de mi paciente. A lo que voy es que gracias a mi página he logrado ver cómo atienden pacientes en diferentes regiones tanto de mi país como en otros países, he tomado un poquito de cada, de cada uno de ellos y lo he, lo he, lo, lo he usado en, en, en la clínica en donde estoy ahorita. Entonces, básicamente a lo que voy es que no te quedes simplemente en donde estás, si puedes buscar alguna, algún, otro, algún otro método, por así decirlo, o, al, o aprender algo de alguien más de otras regiones, de otros países, pues adelante, porque siempre es importante aprender de otras regiones, de otros países y pues siento que sí me ha ayudado demasiado a la hora de atender a mis pacientes.
0: Fíjate que eso que dices me parece muy, muy, muy acertado y lo comparto, es... Yo no sé si tú sabías un poquito la historia de Tesla, ¿cierto? De, de Elon Musk, pero es... Parte del éxito de Elon Musk es que cuando arrancó Tesla él incorporó prácticas que habían de Silicon Valley y que no había en el mundo automotriz y las metió ahí. Y es un poco, yo, yo, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, cuando uno va y, y aprende de otras culturas, de otra forma de operar, uno puede terminar, com, terminar como eh, absorbiendo ese conocimiento y ampliarlo en escenarios en donde definitivamente no se ve.
1: Sí, exactamente, como te lo comento, no es simplemente quedarte con lo que aprendiste en tu, en tu región o en tu, sí, en tu ciudad, por así decirlo. Siempre hay que buscar ver otras alternativas, ver otros métodos, no, no solamente de tu región o de tu país. Buscar cómo se atienden pacientes en algún otro país, ver algunas otras alternativas y tomar un cachito de cada uno de ellos. ¿Para que pues Pues para tu beneficio, tanto profesional como para tu paciente.
0: Y mira que eso que dices me encanta porque es en, en el último podcast que, que grabé fue precisamente con eh, Artec. Y fíjate lo interesante de ellos. Ellos dicen que ellos no ven ningún otro perfil de, un, de otro colega porque ellos quieren hacer lo suyo y que sea 100% original. Pero lo que me parece llamativo de lo tuyo es uno también puede ver cientos y miles de casos que eso es como hacer, un, como hacer una receta al tener tantos ingredientes y ver tantas pre preparaciones, tú puedes ir cogiendo buenas prácticas de aquí, de acá, y de acá, y de acá, para al final tener un producto similar al de Artec, que es auténtico y genuinamente.
1: Sí, exactamente, como te lo comento, es tomar un cachito de cada, de cada país, de cada región, aprender un poco de ellos, y mejorarlo en tu en, en tu estilo de vida, o en tu profesión, en este caso, pues la, la ontología.
0: ¿Y para ti quiénes son referentes? Cuéntanos. De lo bueno y lo malo.
1: Referentes, hablando de, de profesionales, de doctores que, que he aprendido mucho. ¿O a qué te refieres?
0: No, de lo que tú quieras. Bueno,
1: yo he aprendido mucho de la doctora Mariana Villarroel. He aprendido mucho del doctor Nelson León. He aprendido mucho del doctor Rafael Russo. Son diferentes colegas de los cuales he aprendido bastante a lo largo de mi trayectoria y los cuales me han ayudado mucho. También he aprendido mucho del doctor Federico Baena. Son, diferentes, son personas de diferentes partes de, del mundo, pero de cada uno de ellos he tomado un cachito de, de lo que ponen, de lo, de lo que piensan, de cómo tratan a sus pacientes. Y poco a poco me he estado, de esos cachitos, pues me, me voy conformando, ¿verdad? Por así decirlo. Son colegas, grandes colegas, grandes profesionales de los cuales les, les he aprendido mucho y les estoy muy agradecido. Y siento que su contenido me ha apoyado bastante a nivel profesional.
0: Ok, genial. Me encanta. Me encanta, me encanta mucho todo lo que has dicho ahorita porque... Creo que también puede inspirar a otros, no solo estudiantes, sino pues cualquier tipo de autólogo que uno puede ir sacando su propia voz, escuchando eh, y pues viendo lo que hacen otros.
1: Sí, Exactamente, siempre juntándote con gente gente experimentada, gente buena, gente que te sume más que nada. Este, poco a poco vas aprendiendo de ellos y poco a poco tú te vas haciendo, vas creciendo, vaya.
0: Ok, me encanta, me encanta absolutamente todo lo que has dicho eh, Bueno, Jorge, te tengo una mala noticia Y es que esto está llegando a su fin Tristemente <risa> Pero antes de culminar Tengo un par de preguntitas La penúltima es para nosotros En contenido en llamas Es muy, pero muy importante eh, Conseguir profesionales de alta calidad Y que puedan traer pues como dice este podcast, continúa en llamas. Si tú pudieras invitar a una persona, ¿a quién invitarías y qué le preguntarías?
1: Bueno, en lo personal me gustaría invitar al doctor Rafael Russo, el cual me apoyó desde mis inicios en mi página. Y pues le estoy eternamente agradecido, es un gran profesional, es una gran persona y siento que podría ser un valor fundamental en este gran podcast también. Yo pienso que el doctor Rafael
0: Russo. Ok, lo voy a buscar ahorita. ¿Y qué le preguntarías al doctor Rafael? Rafael José Russo. Sí,
1: Rafael Russo. Bueno, pues más que nada yo le preguntaría que cómo fueron sus inicios, cómo él es ortodoncista, cómo fue que se enamoró de la ortodoncia y qué hizo para llegar hasta, hasta donde ahorita está. Más que nada me gustaría preguntarle eso y esperemos si se tenga la oportunidad de elaborar un podcast con él.
0: Ok. Rafael, no te conozco todavía, pero te voy a buscar y te haré estas preguntas de acá para que puedas traernos mucho contenido en llamas. Bueno, Jorge, y dónde te puedo. ¿Dónde te pueden ubicar a ti? Las personas,
1: donde, si yo quiero saber más información, dónde te puedo encontrar, cómo aparecen redes, todo. Ok, me pueden encontrar ya sea, ya sea en mi página de doctor, arroba doctor Student, tanto en Instagram como en Facebook, o me pueden encontrar también como arroba DR Jorge Mata gonzález tanto en Instagram como en Facebook, o también me pueden encontrar en la plataforma Inspiri Dental, ahí estoy también como en el apartado de Expertos, ahí también estoy. Cualquier, cualquier cosa, comentario duda que tengan, mi página siempre está a la disposición para todos
0: Listo, Jorge oye, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y hay algo que quiero contarle aquí a los oyentes nosotros estuvimos tratando como desde hace meses tratando de cuadrar
1: Exacto por Uf. fin se nos hizo
0: ¿Por ahí cuánto tiempo llevamos tratando de cuadrar esto?
1: Un mes y medio, no más o menos dos meses
0: ¿Como dos meses y medio? ¿Un
1: y medio? <risa> sí. mucho bueno, ya no me acuerdo
0: tanto. <risa> no, pero bueno, lo bueno es que se logró y me siento muy contento de haber tenido aquí la oportunidad de entrevistarte y creo que yo siempre... A mí me gusta mucho escuchar esto porque yo siempre creo que uno aprende de todos. y
1: si no, al contrario, estoy muy agradecido y muchas gracias por haberme invitado a este gran podcast. Espero les sea de utilidad a futuros colegas o a colegas o a gente interesada en el área de la ontología. Y pues ya saben que siempre estamos a la orden para lo que necesiten.
0: Bueno, muchísimas gracias Jorge y eso fue todo por hoy Crack Digitales. Nos vemos en un próximo episodio.